0: Ahora vas a escuchar las voces protagonistas y los acontecimientos del día. Porque todo esto pasó a la luz del sol. A la luz del sol. Una coproducción de Góndola Podcast y Grupo Ciudad. Hoy es 11 de septiembre y de esto se habla en San Luis. El 4 de septiembre, Argentina dio un paso histórico en las políticas de inclusión, género y diversidad. ¿Por qué decimos esto? Porque a través del decreto 721-2020, el presidente de la nación, Alberto Fernández, anunciaba el cupo laboral travesti trans en el sector público. El anuncio fue celebrado por muchos sectores en las redes sociales como una conquista colectiva después de haber transitado décadas de lucha. Pablo Ramírez, referente trans de la provincia de San Luis y jefe de área de diversidad e identidad de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, nos cuenta de qué trata el decreto y cómo percibieron desde el sector la noticia.
1: La noticia del decreto presidencial realmente ha sido una emoción inmensa. Este decreto garantiza el cupo del 1% para la población travesti trans en nuestro país. Este decreto se aplica a toda la Administración Pública Nacional, esto incluye a la Administración Central y los organismos descentralizados, la Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios, y a todas las empresas y sociedades del Estado, así como también a los entes públicos que dependen del Estado Nacional. Esta norma contempla a las personas travesti trans que se hayan realizado o no la rectificación registral, es decir, que se hayan hecho el cambio de género en el DNI o no y que quienes no hayan podido terminar sus estudios van a poder hacerlo mientras desarrollan su actividad laboral. Además el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación llevará un registro de los puestos de trabajo vacantes, las ofertas disponibles y la cantidad de cargos cubiertos en el marco de la normativa. También se abrirá un registro, un registro de personas travesti, transexuales, transgénero, hacia los aspirantes a los puestos de trabajo. Este registro será voluntario y no será un requisito para el ingreso de ningún empleo. Realmente... Creemos que es algo que viene a reivindicar la lucha de muchos años de muchas organizaciones y militantes ¿no? y activistas del colectivo trans. Realmente es, creo que, que es, es una noticia para celebrar inmensamente. Debemos recordar que la esperanza de vida de las personas travesti trans promedia a los 35 años. En cada una de nuestras historias estuvo o está presente la discriminación. Esta realidad muchas veces es ignorada, pero las personas trans no podemos estudiar, no podemos trabajar ni tener una vida digna. Esto obviamente como consecuencia de la discriminación, de la violencia y la exclusión que vivimos día a día. Siempre digo que todo el mundo se pone del lado de la no discriminación, sin embargo no nos contratan ni nos dan trabajo. ¿no? Es por eso que también espero que se amplíe esta práctica para en el sector privado. Realmente este año los cambios, más allá de, de este contexto de pandemia, de cuarentena, ¿no? se han volcado en la búsqueda de igualdad de derechos y de oportunidades por parte del Estado hacia nuestra población y este decreto es un claro ejemplo de esto. Realmente es una emoción inmensa que esto hoy sea posible, eh, ya festejamos la ley de identidad de género en 2012 y hoy festejamos esta gran decisión de cambiar vidas, porque es eso, realmente este decreto es brindarnos la oportunidad de construir vidas dignas, realmente.
0: El 91% de las personas travesti trans en la Argentina no acceden a un trabajo formal. Y a esto hay que sumarles la expulsión histórica en los ámbitos educativos y la criminalización por parte de la sociedad y las instituciones.
2: Mi nombre es Maya López, soy una mujer trans, soy activista y militante, me considero transfeminista. Con respecto al decreto presidencial del cupo laboral trans, Obviamente que celebro que la máxima autoridad de nuestro país, Alberto Fernández, haya tenido esa decisión política de, de generar esta política pública que da respuestas a nuestras necesidades y a nuestras problemáticas. Esto es consecuencia de muchos años de lucha y de muchas compañeras y compañeros que, que pusieron la cuerpa en las calles en pos de nuestros derechos y de esta lucha colectiva de los feminismos que, que vienen levantando la bandera de nuestros derechos fuertemente. Y creo que hay que seguir en esa línea, eh, conquistando derechos y a su, a su vez cuidando los derechos que tenemos y que hemos conquistado. Desde mi experiencia personal eh, con respecto al trabajo, yo desde muy chica cuando empiezo a transicionar eh, dejo el secundario y, y en ese momento lo, lo único que, que vislumbré para trabajar era el trabajo sexual. Durante muchos años eh, ejercí el trabajo sexual y, y ya de más grande eh, decido eh, retomar los estudios y terminar la secundaria y la verdad es que mi, mi primera oportunidad de trabajo fue a partir del plan de inclusión social donde yo tuve una primera puerta hacia el trabajo, donde tuve una responsabilidad donde tuve un lugar de pertenencia y donde desde allí empecé a proyectar hacia adelante donde eso me invitó también a, a, a estudiar, a ver qué quería y a estudiar lo que hoy estoy estudiando que es la licenciatura en periodismo y a trabajar en eso ¿no? Eh, hoy en la actualidad soy jefa de prensa y comunicación de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad y creo que eso es, es consecuencia de eso, ¿no? de, 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 de un Estado presente que genera políticas públicas de inclusión que obviamente falta mucho y hay mucho por hacer pero que, que tenemos esa oportunidad de, de dar ese pasito hacia adelante y poder proyectar nuestras vidas. Eh, celebrar estas noticias, celebrar que los estados, nacional, provincial, municipal, estén presentes y puedan ver esas realidades y puedan transformar las realidades de, de todas las compañeras y compañeres. Así que a seguir luchando y a seguir conquistando más derechos.
0: El Congreso y el Senado son espacios fundamentales a la hora de discutir y aprobar leyes que garanticen la igualdad de oportunidades para todos. Eugenia Catalfamo, senadora nacional por la provincia de San Luis, destaca la importancia de estas medidas y cómo vienen trabajando en la propuesta de nuevas normativas que contemplan la ampliación de derechos de las diversidades.
3: Hace muy poco el presidente de la nación decretó la, la posibilidad de que las personas trans ocupen el 1% de, ...de los trabajos de la Administración Pública Nacional... ...esta consideramos que es una medida sumamente innovadora... ...y de vanguardia, que genera cientos de oportunidades... ...e igualdad de condiciones en personas que normalmente... ...no, no tienen estas oportunidades o que la sociedad civil... ...no le otorga este tipo de, de oportunidades. Nosotros desde el Senado de la Nación buscamos pelear... ...o, o luchamos normalmente por los temas que preocupan, que inquietan a las juventudes, en los distintos encuentros con juventudes que llevamos adelante siempre salen temas que tienen que ver con el feminismo, con las conquistas que llevan adelante las mujeres en nuestro país en pos de la ampliación de derechos, pero por sobre todas las cosas también surgen temas respecto de las diversidades, el rol que las diversidades ocupan en nuestro país y las disidencias y en este sentido también tenemos distintas iniciativas de ley presentadas en el Senado de la Nación que van en consonancia con este tema. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley que busca crear un programa de, de salud que contenga especialmente a las personas trans, travestis, transexuales y transgénero que se puedan crear unidades de atención médica en los distintos hospitales públicos y centros de salud pública de nuestro país a donde puedan acudir Especialmente las personas las personas trans y que tengan una atención de calidad, que se puedan ampliar los derechos de salud de estas personas y que por sobre todas las cosas se pueda garantizar el acceso a la, a la salud de las personas travestis, transexuales y transgénero. Teníamos un proyecto también presentado en el Senado de la Nación respecto del cupo trans, que hablaba en idéntico sentido a lo que manifestó el Presidente de la Nación en el decreto de necesidad y urgencia que elaboró hace algunos hace algunos días. Este proyecto de, de cupo trans también fue acompañado por distintos senadores y senadoras del cuerpo y sabemos que en la Cámara de Diputados estaba el proyecto Luana Berkins respecto de, de este tema también entendemos que es fundamental que un Estado pueda abordar estas temáticas y que por sobre todas las cosas se haga cargo de las dificultades que atraviesan los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y en ese sentido entendemos que uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad es el de las diversidades y de las disidencias Cuyo, cuyo nivel de vida y cuya calidad de vida sabemos que al día de hoy no es la mejor y que trabajamos continuamente para elevar esa calidad de vida y por sobre todas las cosas brindarles un correcto acceso a la salud y a la educación para lograr tener ese país que todos y todas queremos en igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades. Considero que acciones como estas nos representan, nos incluyen y, y nos dan más fuerzas para seguir trabajando temas que, que tienen que ver con la ampliación de derechos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
0: La población travesti trans sigue siendo una de las más vulnerables de nuestra sociedad y la pandemia vino a visibilizar y profundizar problemas estructurales que están sufriendo, como es el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud. Este decreto es un gran paso, pero es solo un paso. Ahora nos queda el desafío de seguir construyendo una sociedad diversa, con mayor equidad y mejores oportunidades. Y tal vez, así, paso a paso, nos estemos acercando a la Argentina de todos. Y esto también pasó a la luz del sol. Comerciantes y trabajadores independientes marchan en San Luis. Necesitamos trabajar ya. Comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes de Juana Coslay, San Luis Capital, La Punta y Potrero de los Funes realizarán una movilización el próximo lunes para pedir que se habiliten sus actividades luego que el Comité de Crisis extendiera la fase 1 de la cuarentena hasta el viernes 18 de septiembre. El gobierno acordó con productores autoconvocados nuevos protocolos para el ingreso a San Luis. Mediante videoconferencia, funcionarios del Ministerio de Producción de San Luis se reunieron con productores autoconvocados de Córdoba y acordaron nuevos protocolos sanitarios para que puedan ingresar a la provincia. Se merecen celebrar este día porque han tenido un año difícil en el que han hecho un esfuerzo enorme el Ministerio de Educación envió un mensaje a todas las maestras y maestros de la provincia valorando el trabajo realizado durante un ciclo lectivo totalmente atípico por la pandemia de coronavirus. Y esto fue A la Luz del Sol, el daily podcast de Góndola y Grupo Ciudad, en la producción Jonathan gasiro en la edición Darío López, quien les habla Luciano Illesca. Nos volveremos a encontrar el lunes a las 20 horas en todas las plataformas para repasar toda la actualidad de San Luis.